0: Então, quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 9... capítulo 9, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos? Eu estou lendo na versão NVI, que diz o seguinte, Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração, e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo estavam o candelabro a mesa e os pães de os pães da presença por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar Santíssimo ou Santo dos Santos onde se encontravam um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro nessa arca estavam um o vaso de ouro contendo uma a vara de arão que floresceu as tábuas da aliança Acima da arca estavam querubins da glória Que com a sua sombra Cobriam a tampa da arca A respeito dessas coisas não cabe falar detalhadamente Versículo 6 Estando tudo assim preparado Os sacerdotes entravam regularmente No santo lugar No, no santíssimo lugar né, do tabernáculo para exercer o seu ministério No entanto Somente o sumo sacerdote Entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar sacrifício o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, pelos pecados e pelo, e pelo povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilusão para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar... Ao adorador. Uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida de, divers, de várias cerimônias. De purificação com água. E as ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Versículo 11 diz o seguinte. Quando Cristo veio como, sus, como sumo sacerdote. Dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o um maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem. Isso não pertence a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, e ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros o santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, Enquanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E o versículo diz o seguinte, Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, que, para que os que são chamados recebam promessa de herança eterna visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança podem se assentar irmãos então hoje o que nós iremos falar é sobre oração barra adoração, mas o que eu quero focar mais é em adoração porque nesse livro de Hebreus o escritor ele explica como que funcionava a ordem de sacrifícios no antigo testamento ele fala na antiga aliança que para ocorrer a purificação, era necessário que o sacerdote apresentasse o sacrifício de um animal. E só o sumo sacerdote ele era capaz de adentrar no santo dos santos. E, com isso, gente, o que, que nós temos? Que aqui mesmo ele traz a, a ideia de que, se naquela época essa oferta nos purificava de forma externa, com a morte de Cristo, nós somos purificados de forma interna por meio do sangue de Cristo, nós temos livre acesso a Deus é que eu perdi a parte aqui que está escrito, que, se não me engano está lá em Mateus que fala que quando Jesus morreu o que que acontece? os irmãos sabem? fala que o véu se rasgou Deixa eu dar uma puxada aqui. Que Fala lá em Mateus capítulo 27, versículo 50, que diz. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus se entregou em espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto para baixo. E a terra tremeu e as rochas se partiram. Então a partir do momento que Jesus morreu O véu do templo se rasgou E a Bíblia conta que se rasgou de cima para baixo né? A história conta que foi rasgado de cima para baixo A história conta que esse véu Ele tinha em torno de 18 metros de altura E 12 centímetros de espessura Ou seja, um negócio mais ou menos desse tamanho De espessura, então era meio que impossível se rasgar Mas com a morte de Cristo quando aquele véu se rasgou, não mais o sumo sacerdote tem acesso ao lugar santíssimo. A partir daquele momento, nós também temos acesso ao lugar santíssimo. No versículo 7 diz o seguinte, da onde nós vemos em Hebreus. No entanto, somente o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Naquela época era um animal o sacrifício, hoje nós temos que nos sacrificar. Hoje nós temos que nos entregarmos por inteiro para entrar no lugar santíssimo, o santo dos santos. E Mateus, como que eu faço isso? O lugar santo dos santos é um lugar de entrega. E onde nós mais nos encontramos vulneráveis a Deus é no nosso momento de oração e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O primeiro de tudo é venha como você está e não permanecerá da mesma forma. Porque todas as vezes que nós queremos ter intimidade com Deus, nós queremos ter uma vida de oração. Creio que todos nós já tivemos essa sensação de nós falarmos assim, não, para mim, pô... Orar, eu primeiro preciso parar com esse pecado Eu primeiro preciso é, ler mais a Bíblia Eu preciso de alguma forma me aproximar de Deus Para que eu consiga de alguma forma Conseguir falar com Ele tranquilamente Porque eu não consigo dessa forma Essa é uma das mentiras de Satanás que coloca na nossa mente Porque em nenhum momento Deus Ele disse Que você precisa estar de alguma forma Para que você possa se apresentar a Ele Estar próximo dEle em nenhum momento na Bíblia Vocês podem puxar E que Jesus não impediu a Ele se aproximar de ninguém Ninguém se aproximar dele na verdade Ele nunca impediu Então Isso é uma mentira de Satanás Falando que Você é um pecador Você está impuro Você não pode falar com Deus Não Nós devemos ir como nós estamos Ah Mateus, mas eu estou em pecado cara. Eu pequei ontem, pequei hoje cedo Não importa, logo o seu joelho e ora se você quer de verdade romper essa barreira E se aproximar de Deus Ter uma vida de oração de verdade De falar com Deus Esse é o sistema Não adianta, não adianta Você não, nunca na sua vida você vai conseguir Ter uma auréola na sua cabeça e falar Pronto, agora eu sou 100% santo Não A única forma de nós conseguirmos Essa tal santidade é quando nós Encontrarmos com Deus na glória E não haverá pecado Aí sim, nós alcançaremos a santidade final que a gente falou na IBD durante um tempinho. A santificação final. Enquanto nós estamos na Terra, nosso propósito é a santificação diária. E isso, irmãos, é uma quebra do nosso orgulho. Porque nós sabemos que nós falhamos, sabemos que nós precisamos de Deus. Mas nós devemos dobrar o nosso joelho e falar com Ele. Porque... A primeira etapa de, que o inimigo ele usa para quando quer tirar alguém de dentro da igreja é que nem aquele efeito, vocês já viram quando o leão está indo atrás de uma manada de zebra? Como que ele faz? Ele vai atrás dos mais fracos, dos doentes e das crianças. Né? Mas a forma tática principal deles é conseguir isolar aquele animal. Porque, por exemplo, quando é búfalo, um animal maior, eles precisam isolar pelo menos um. Aí eles conseguem abater aquele animal. Então, o inimigo, ele planta essas ideias na nossa cabeça de, poxa, você está em pecado, você vai mesmo levantar para cantar com os jovens? Pô, peraí, você está mesmo sentadinho, prestando atenção na pregação? O que você estava fazendo ontem? Onde você estava, sábado passado? E isso nos acorrenta de tal forma que nós não conseguimos dar o passo. O passo que é necessário para nós termos uma vida de intimidade com Deus e entrar no santo dos santos. Uma dessas mentiras é você é um pecador. Abra lá comigo em Lucas capítulo 7, versículo 36. Consegue abrir para mim, Murilo, por favor? Que é uma história de uma mulher pecadora. Que fala o seguinte: que, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade. Uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E aqui os irmãos conhecem a história, que ela derramou esse vaso, que ela chorou aos pés de Jesus, secou com os cabelos. Então a primeira mentira de Satanás já tem que ser rompida agora. Você é um pecador? Sim, eu sou um pecador. Mas ela também era uma pecadora e conseguiu chegar em Jesus. Uma outra mentira que talvez ele coloca na cabeça é você está impura. Abra para mim aí de novo, em Lucas capítulo 8, versículo 43. Que é uma história de uma outra mulher. Que era mulher do fluxo de sangue, que fala que estava ali certa mulher que havia 12 anos e havia sofrendo de hemorragia. E gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém puderá curá la Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Todos sabem que, nessa época, essa mulher ela era tida como impura. Ela não podia estar ali de forma nenhuma. Muito menos ali no meio da multidão. Nós talvez sejamos impuros, mas isso não impede nós de chegarmos a Jesus. Sermos pecadores nunca nos impediu de nos achegarmos a Jesus, sermos impuros. Também não. Uma outra mentira que talvez... Pode ser plantada na nossa cabeça e fala, Mateus, eu não posso falar com Deus. Abra comigo em, em, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Que fala assim. Passa para o próximo versículo, Murilo. Aí, irmãos, eu errei. Mas enfim. A história conta de um cinturião que ele fala para Jesus, Jesus, o meu servo ele está paralítico, ele está de cama, ele não consegue andar e poxa. E Jesus ele fala, nunca vi ninguém em Israel com tamanha fé, né? Falou: eu vou na sua casa e o centurião fala que eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. Talvez a gente se coloca nessa posição, mas aí o centurião o que que ele fala depois? Ele fala que Basta o Senhor só dar uma palavra que Ele de lá vai ser curado. Nós somos impuros, sim somos, somos pecadores, também somos, nós somos pessoas que não somos dignas nem de estarmos aqui, mas isso de forma alguma nos impediu de aproximarmos de Jesus e de também de nenhuma forma impediu dEle se aproximar de nós. Você não, é, Jesus não fez acepção de pessoas, você que seleciona se é digno ou não. Somos nós que apontamos nossos erros e, e a gente fala, pô, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo, ai, Mateus, eu estou muito errado, eu não consigo tocar no mistério de louvor, melhor ficar um tempinho sentado. E vai se afastando do corpo, mas Jesus em nenhum momento diz para você se afastar do corpo. Jesus, muito pelo contrário, ele fala, arrependa-se. Mas Mateus, eu pequei muito. Você quer saber a regrinha para você melhorar em tudo isso? Fale com Deus. Mateus, eu caí hoje mesmo. Fale com Deus. Mateus, na história do cinturião ele estava paralítico, mas o cinturião fez o quê? Falou com Deus. Mateus, você não sabe da minha situação hoje. Fala com Deus. Mateus, mas meu serviço está complicado, o pessoal está me perseguindo lá. Fale com Deus. Mas Jesus passando para Jesus agora. Jesus, a situação na minha casa está complicada. É o de joelho, irmão. É falando com Deus que se resolve. Eu preciso que tal porta seja aberta. Fale com Deus. Eu preciso de tal coisa. Fale com Deus. Eu preciso de um milagre. Fale com Deus. Falar com Deus é a chave. A distância da nossa reconciliação com Deus é a mesma dos nossos joelhos para o chão. A distância do seu milagre é a mesma do seu joelho para o chão. A distância da sua intimidade com Deus é a mesma do seu joelho para o chão. A intimidade, a distância da resolução dos nossos problemas é a mesma do nosso joelho para o chão. Oração é a chave. Falar com Deus é a chave. Eu preciso de uma cura é de joelhos eu preciso de restauração interior é de joelhos eu preciso, Mateus poxa, eu tenho algo no meu coração que eu sinto que eu preciso de ser curado, isso me incomoda é de joelhos no chão E eu, Mateus, eu não consigo fazer nada dessa forma se você está com pecado, eu não posso simplesmente chegar em você que nem Jesus falava que seus pecados são perdoados não, você tem que adentrar no santo dos santos de joelhos e pedir perdão se entregar como sacrifício se sente solitário, se sente sozinho, o fardo pesou, abre para mim Isaías 53, versículo 4, olha só o que que fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o, somos consider... nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, então o fardo pesou, saiba que, ele já carregou o nosso fardo. Ai, tá pesado as coisas, eu não tô conseguindo lidar, não tô conseguindo administrar muito bem. Ele já morreu por isso também. E ele acrescenta, ele fala que toma sobre si o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve. Oração é falar com Deus. Não existe regras para falar com Deus. Apenas uma que, no meu ver, tem que ter. Quando nós falamos com Deus, é nós entendermos que Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Quem nós estamos falando, mas também Ele é o nosso amigo Espírito Santo. Então, com Ele, nós devemos depositar todas as nossas confianças e contar também todos os nossos temores, as nossas dúvidas, porque Ele é o nosso amigo Consolador. Em Isaías capítulo 57, 15, é um versículo que eu gosto muito, que sempre fala muito comigo, que diz assim: Pois assim diz o Alto e Sublime que vive para sempre, cujo nome é Santo habito num lugar alto e santo mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao, ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito então aquele Deus todo poderoso que habita num lugar alto e santo ele também habita com o contrito e ele é nosso amigo porque em João 15,15 15 fala já não os chamo de servos porque o servo não sabe o que o Senhor o seu Senhor faz em vez disso eu os tenho chamado Amigos, por tudo o que ouvi de meu Pai e tornei conhecido a vocês. Então Jesus, Ele fala isso. Eu não chamo vocês mais de servos, porque agora vocês sabem o que eu faço. Vocês sabem que eu opero maravilhas, vocês sabem que eu curo, vocês sabem que eu liberto e vocês têm essa intimidade comigo. E a partir deste momento eu chamo vocês de amigos. Nós somos amigos de Jesus, amém? Nós somos amigos do Espírito Santo, amém? Então isso na nossa oração traz o que? Nós falarmos de forma simples. Jesus ele ensina de uma forma muito simples e bem dinâmica de como que deve ser uma oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 9. Abre para mim hein, Murilo. Essa daqui todo mundo conhece, acho que a gente já fez essa oração até na escola, né? Que fala, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. dai nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração simples. E essa oração, ela pra gente é uma boa a gente aplicar isso em nossas orações porque ele passa meio que o passo a passo de como que deve ser uma oração primeiro de tudo glorificando o nome de Deus Pai nosso, o nosso Pai, o meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome aí ele pede também, venha o que? venha o seu reino sobre nós venha o seu reino sobre a minha vida Seja feito a tua vontade, assim na terra como é feita no céu Aí ele pede aquela coisa diária O Deus Provedor Fala, nos dá hoje o pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores Aí já coloca a gente já na, na bala E aí, você consegue falar isso daqui? Nos perdoe como eu perdoo Você consegue dizer isso? Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos de todo mal e termina glorificando de novo. Porque tem o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. E nos passa um outro ponto também. De uma oração. Além de palavras simples. Palavras íntimas. E lá em Mateus 6 e 6. Um pouquinho antes desse texto. Fala o seguinte. Mas quando você orar. Vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai. Que está em secreto. Então seu pai. Que vê em secreto o recompensará então nós estamos, quando aquele véu se rasgou, nós temos o livre acesso ao santo dos santos e ali é onde nós devemos falar de forma simples, de forma íntima com Deus falar meu pai, papai Jesus, meu amigo está tão difícil Jesus, Senhor, não sabe o que aconteceu hoje é dessa forma que nós devemos tratar o Espírito Santo porque Ele está do nosso lado amém. Mas, por exemplo, a gente que... As pessoas que têm um relacionamento, né? A gente tem a nossa namorada, a esposa do lado, sim ou não? Mas só estar tá do lado, tem alguma coisa? Não, você tem que incluir essa pessoa na sua vida. Então é aquela coisa de chegar no final do dia, de sentar, falar, poxa, hoje, como é que foi o dia? Aí você inclui a pessoa no seu dia. É, talvez ela não tava com você o dia inteiro, mas o Espírito Santo, Ele está conosco o dia inteiro. E nós podemos sentar e falar, Espírito Santo, o Senhor viu aquilo lá. Aquele carro me fechou na caruda mesmo e nem pediu desculpa. E contar as coisas mais assim, sabe, aleatórias, mas também as coisas mais íntimas. Jesus, eu acordei triste hoje, não sei porquê. O Senhor sabe, me traz alegria, porque Ele é o provedor de toda alegria. Fala assim, Espírito Santo, hoje eu não consegui dormir legal, eu não tô, eu não consegui. O Senhor estava comigo, eu sei Mas o porquê Aí pede Pai nosso que estás no céu Venha a mim Hoje, prover hoje Fique comigo hoje Constância É a chave do, do negócio Por quê? A gente tem né, a história de Ana Eu não vou nem pedir para abrir Mas nós conhecemos a história de Ana Ana, ela precisava de um milagre Ela queria e dependente das circunstâncias, a Bíblia fala que ela ia, toda vez que ela ia para o templo, ela ia no templo e chorava e orava. Tinha lá a Penina, né, que humilhava ela, mas ela era uma mulher constante em oração. E Deus escutou o pedido dela. Ela, e aí agora eu pergunto, e por que você se frustrou quando pediu algo e por isso parou de orar? Não. Ah quando a gente estava orando, pedindo para Deus, Deus, eu preciso tanto de tal porta de emprego, e Deus não abriu essa porta de emprego, e a gente desanimou, por quê? Ana estava pedindo um filho, não estava pedindo qualquer coisa, e ela viu Penina tendo filho, e, e aí? E aí? Mas ela não se frustrou, ela continuou chorando, continuou orando, pedindo para Deus, para que ouvisse o pedido dela, Jesus, que é o próprio Deus, fala que seja feita a tua vontade. Vou falar isso aqui um pouco mais para frente, mas se Jesus, ele falou isso, falou, Jesus, Deus, que seja feita a tua vontade, por que que nós, a gente não consegue falar isso? Fala, Deus, eu preciso de tal coisa. Aí não fala mais que seja feita a tua vontade. Eu lembro que quando eu, assim, as primeiras vezes que eu falei isso, mas me dá, um, dá uma segurada, né? Você fala assim, Jesus, olha... Por exemplo, que é uma oração que agora eu consigo falar tranquilo e estou indo para onde Deus me levar. Falo, Deus, eu não sei do que será de mim amanhã, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, se eu, o que, que eu vou fazer da minha vida nos próximos cinco anos, por enquanto, está nos planos do Senhor. Mas que seja feito a Tua vontade. Para mim, irmãos, amém. Se Deus conseguir me abençoar e eu seguir o sonho da carreira que eu quero, amém. Mas que a vontade dEle seja feita na minha vida. Que a vontade dEle seja feita sobre nossas vidas. Porque uma coisa que eu sempre falo que é o lugar em que eu quero sempre estar. É no santo dos santos. É conseguir ter esse acesso com Deus, de dobrar o meu joelho, falar com Deus e sentir que tem alguém do outro lado da linha. E aí eu digo, o sol que amolece a cera, ele é o mesmo que endurece o barro. E aí, eu pergunto: vai. Você vai endurecer ou vai amolecer? Vai parar de buscar ou vai clamar mais e mais por Deus? Deus, ele opera na constância. E aí passa aqui aquela o passo a passo: de Mateus, eu dou meu joelho e não consigo falar, ou talvez, poxa, eu não consigo, parece que não tem ninguém do outro lado, parece que eu estou falando sozinho, essas quatro paredes. A ideia é o seguinte: não sente? Clama até sentir, não sente, peça até sentir, se você não consegue sentir a presença de Deus, peça, que Ele vai nos dar, amém? Mateus, eu não consigo sentir alegria, peça que Ele vai te dar, Ele é o portador da alegria, Mateus, eu não consigo me sentir amado, sei lá, ah, você não sabe quem você serve, o próprio amor, peça até você se sentir amado, as coisas simples, Deus não faz peça, mas coloque a vontade dele acima da sua ore sem cessar que está lá em 1ª licença 5 e 17. se a Bíblia fala isso, irmão o que, que é para a gente fazer? orar sem cessar apenas ore Mateus, eu não sei por onde começar comece agradecendo na sua oração comece agradecendo pela sua vida pela sua família pela sua casa de cada dia, né? O pão nosso. Começa agradecendo. Deus, muito obrigado por essa sala de aula, muito obrigado por essa roupa, muito obrigado as coisas simples. Porque é uma frase que a gente, creio que todos nós já vimos nas redes sociais, falando assim: "Hoje, talvez se você parar para pensar hoje, você tá, você tem aquilo que algum momento lá atrás você pediu em oração". Isso é verdade ou não é verdade? Em algum momento a gente colocou algo em oração que nós temos hoje e hoje nós estamos orando por algo que nós teremos lá no futuro nós devemos ser gratos, agradecer a Deus ah Matheus, eu não sei por onde começar a minha oração, confesse o seu pecado ele perdoa e joga no mar do esquecimento clame a ele na sua casa, no seu serviço ore constantemente tem um pregador não sei quem que fala isso que fala, eu nunca orei mais de 5 minutos mas nunca passei mais de cinco minutos sem orar né Falando com Deus constantemente. Na sua oração, comece a declarar bênçãos. Declare bênçãos sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu namorado, sua namorada. declarar bênçãos. Nós somos portadores de dar bênção, amém? Peça autoridade, tome a frente espiritual. Falando, Jesus, liberta tal pessoa das drogas. Jesus, liberta tal pessoa da escravidão, da bebida. Deus, liberta tal pessoa. E tome a frente, repreende o mal isso é a oração apenas ore ore por coisas grandes orações perigosas e ousadas em casa quando estiver dirigindo no estoque do serviço aqui eu coloquei no estoque do serviço kkk. já aconteceu um pouquinho um pouquinho de vezes aconteceu isso no banheiro de casa no banheiro do serviço também é, não acontece quase sempre porque, irmãos, eu preciso de Deus. E eu preciso que Ele esteja comigo. Jesus, Ele falou duas vezes lá antes, lá no Getsemane. Vou até abrir para vocês. Em Mateus capítulo 26, versículo 29... 26, versículo 39, depois no versículo 42, Ele fala, Indo um pouco mais adiante... Prostrou-se com o rosto em terra, orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas, como sim, mas sim como tu queres. E no 42, ele orou mais uma vez e falou, e retirou-se de vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração, de que a vontade de Deus seja feita sobre nossas vidas. Jesus aqui, Ele se afastou, Ele foi para um lugar, para um íntimo, para Ele falar com Deus. Nós devemos fazer dessa forma. Porque nós temos muitas preocupações, mas nós esquecemos de quem é o portador da chave, que pode simplesmente resolver tudo. Né, não, às vezes está de ponta cabeça Não sei se alguém já experimentou isso daí Já tá tudo de ponta cabeça, ansiedade está a milhão Você fala, meu Deus do céu Jesus, né, parece que Deus Ele simplesmente faz assim, ó bom, E aquele nó que estava gigantesco, pronto Sumiu Deus, Ele é o portador dessa chave Não tem, um louvor, que fala Ele tem chave de madeira que abre porta d'água É Ele que tem esse acesso, irmãos O sobrenatural é Ele quem opera ah, Mateus, mas você não sabe, estou precisando de cura, estou muito ruim. Irmãos, Deus, Ele é o Deus dos médicos, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Jesus, ah, Mateus, eu preciso de um, de um emprego, né, os jovens precisam de um emprego. Para Ele, é questão de minutos é de colocar no emprego, na empresa que você quer. Ah, eu preciso, Mateus, eu quero, de verdade, cara, eu quero começar a trazer umas palavras. Ah, você não sabe quem que é a própria palavra. É o próprio Deus. Fale com ele que ele te concede. Mateus, eu quero ter mais autoridade, subir aqui no Ministério de Louvor, pai, falar mesmo. É Deus quem faz isso, mas ele só faz se nós colocarmos isso diante dele. Se nós colocarmos isso diante de Deus. Tem um texto que eu não posso esquecer, tá lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Que diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece você quer conhecer coisas grandes e insondáveis que a gente não tem nem noção o que a gente precisa fazer? clamar, clame a mim, busque busque a ele que com certeza ele vai se manifestar não sei na onde, no seu quarto na sua casa, na sala da sua casa, na cozinha, no banheiro, Ele vai aparecer, Ele vai te mostrar sim coisas grandiosas, Ele vai te dar visões, daquilo que Ele quer que você faça em prol do reino, Ele vai te dar visões a respeito do seu futuro, ai Matheus, que faculdade, você acredita que Deus simplesmente pode aqui virar uma chave, e falar Pô, você vai cursar isso daqui, porque eu quero que você cure, eu quero que você é, cure a mente, né, ajude a pessoa a auxiliar, a cura mental, a cura da carne enfim, tanto faz Deus é quem faz isso e Ele só faz se nós fizermos o que? clamarmos a Ele essa é a chave irmãos o véu se rasgou, amém? hoje nós temos livre acesso a Deus vamos usar desse livre acesso da melhor forma e buscar cada vez mais nos aproximarmos de Deus porque o sangue dEle não foi em vão aquela cruz não foi em vão ele não deixou o Espírito Santo em vão. Ele é nosso intermediador. Amém? Então agradeço pela oportunidade, irmãos. Vamos ficar em pé. E neste momento, é, que nós façamos uma oração sincera. Que é uma, uma oração íntima, como eu falei, uma oração íntima com Deus aquilo que você precisa colocar nos pés do altar, assim fácil preciso Mateus, eu tenho que superar o medo de tal coisa entregue esse medo aos pés da cruz a Bíblia fala que o perfeito amor, ele expulsa o medo e o perfeito amor, eu já falei dele aqui nessa noite, o perfeito amor foi demonstrado naquela cruz, amém? então coloque a mão no seu coração e se você precisa, Mateus, eu preciso ter mais momentos com Deus Fala, Deus, eu preciso ter mais momentos com o Senhor Eu, uma vez, eu pedi para Deus Deus, eu preciso de algo do Senhor Me dê oportunidade para que isso aconteça E assim Ele fez Ele me deu oportunidades para que eu consiga fazer aquilo que eu pedi Mateus, eu, poxa, eu preciso... É, orar mais, fala Deus me dê oportunidades que meu dia é muito corrido, sei lá Deus me dê oportunidades, você vai se ver no momento sozinho, o que vai te restar é orar, Deus vai te acordar no meio da madrugada, você vai falar com ele então coloca a mão no coração e vamos fazer essa oração, amém? Senhor Jesus, meu Pai querido eu quero te agradecer meu Pai, primeiro por tudo que o Senhor tem feito Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós Fugimos, meu Pai querido, do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, meu Pai. Jesus, muito obrigado por ter rasgado esse véu. Muito obrigado por nos permitir livre e total acesso, meu Pai. Muito obrigado pelo teu santo sangue nos tornar, meu Pai querido, amigos. Muito obrigado, Jesus, por meio da sua infinita graça e misericórdia nós podemos chamarmos de filhos, meu Pai. Nós somos seus filhos, o Senhor é o nosso Pai. Jesus, eu te peço, meu Pai querido, que cada vez mais o Senhor venha me encher com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha encher a Sua igreja, meu Pai querido. Que nós possamos entender que nós só conseguimos acessar este lugar se nós dobrarmos o nosso joelho. Nós só conseguimos vivenciar tal milagre se nós dobrarmos os nossos joelhos. Nós só conseguimos ver o Senhor se manifestar se nós dobrarmos os nossos joelhos. Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nosso interior, meu Pai, de tal forma que nós não nos reconheçamos mais, mas que o Senhor apareça sobre nossas vidas, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, mas que a Sua glória, meu Pai querido, seja tudo em nossas vidas, a Sua presença seja tudo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém?